0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É com enorme satisfação que começamos hoje um novo programa aqui na emissora, o USP Analisa. O programa surge de uma parceria entre a Rádio USP Ribeirão e o Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Toda sexta-feira, do meio-dia ao meio-dia e meia, o USP Analisa vai trazer um professor, um pesquisador da universidade, para discutir questões de interesse público, tendo como convidado um especialista que não tenha vínculos com a USP. Hoje, excepcionalmente em função do horário eleitoral gratuito, entramos no ar agora. Os assuntos serão os mais variados possíveis e que digam respeito mais diretamente aos anseios da sociedade. Podem ser pesquisas acadêmicas que reflitam nossa realidade e contribuam para criar novas perspectivas na melhoria da qualidade de vida, como podem ser também problemas de fora da universidade, mas que tenham aqui dentro ressonância através de especialistas que se debrucem sobre esses assuntos. Para a estreia do USP Analisa, temos a honra de receber em nossos estúdios o reitor da USP, o professor Marco Antônio Zago. Ele, que é formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde concluiu mestrado e doutorado. Fez pós-graduação na Universidade de Oxford. Sua vida acadêmica o levou a atravessar as fronteiras da universidade. Foi presidente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico entre 2007 e 2010 e pró-reitor de pesquisa da USP de 2010 a 2013. Como reitor na gestão 2013 a 2017, tem como alguns de seus maiores desafios ajustar as contas da universidade e ampliar o acesso à universidade de estudantes vindos do ensino público.
0: USP Analisa
1: Bom, eu quero agradecer a presença do reitor, professor... Marco Antônio Zago, aqui no estúdio da Rádio USP, né, para estrear esse nosso programa aqui em parceria da Rádio USP, do Paulo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, obrigado, seja bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui.
1: E vamos começar a nossa entrevista, professor, com pergunta do professor Oswaldo Bafa, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui da USP de Ribeirão Preto. Ele pergunta para o senhor, como que o senhor vê a atual situação da USP e o futuro dela? De uma maneira bem genérica.
2: Eu vejo a situação da USP no momento como uma universidade madura, é, muito produtiva, apaziguada, mais do que ela esteve nesses últimos anos todos passados, portanto numa situação muito boa para planejar o seu futuro, é, a sua consolidação, as modificações que sejam necessárias. Então é um momento de muita entusiasmo na Universidade de São Paulo.
1: O senhor acha que isso é suficiente, ou pelo menos é um ponto de partida para que a universidade possa sair dessa crise, principalmente financeira?
2: Veja, a, a crise financeira tem, as pessoas insistem muito nelas, às vezes de uma maneira até obsessiva. É, na semana passada, nós tivemos um grande sucesso aí na... Nos rankings internacionais do QS, nós eh, subimos eh, 23 lugares, não é? 23 posições. Somos a primeira da, do Brasil. E a Folha publica o seguinte. Apesar da crise, a USP cresce. Por que apesar da crise? porque essa insistência? Não, nós não temos crise na USP. Não temos. O que há é que nós tivemos um problema de equilíbrio financeiro no início do mandato em 2014 Tomamos as medidas de gestão necessárias Tanto por parte da reitoria como das, das unidades, dos diretores Nós restabelecemos em grande parte esse equilíbrio Mas aí o, há uma questão muito mais grave Que é a crise financeira e econômica do país Que está afetando a USP, a Unesp, a Unicamp, as federais E todas as universidades do país no nosso caso, afeta pela redução do ICMS. Mas isto é passageiro, eu não tenho nenhuma dúvida que no início do próximo ano, ou no final do próximo ano, ou mais para frente, a arrecadação de CMS vai crescer novamente e aí nós teremos recuperado definitivamente o controle financeiro da universidade.
1: Entre as medidas que o senhor adotou, que a universidade adotou para é, resolver essa, essa, digamos, crise financeira né, de, de passageira, aí, foi a, a implantação do, do, né, do PDV, do, do plano de emissão voluntária. Já teve um, a USP está passando pelo segundo. que balanço o senhor faz desse, desse plano?
2: Muito positivo. Veja, a, a universidade não é uma empresa. A universidade tem servidores, docentes que são estáveis. É, qualquer que seja a atividade que eles façam. E, portanto, a universidade não pode dispensar servidores a seu bel prazer. Por outro lado... É, a universidade tinha e ainda tem um quadro exageradamente inflado de servidores são ou Quando eu assumi eram mais de 17 mil para 6 mil docentes Isso não existe em nenhuma universidade séria do mundo
1: Qual que é o, o, o tamanho ideal, digamos assim, essa redução? Bem,
2: em muitas universidades é um para um é, Segundo esta lógica nós teríamos três vezes mais funcionários do que deveríamos ter naquele momento é, eu sei que, apesar disto, há locais em que há falta de servidores, particularmente em laboratórios. Eu reconheço isso, mas, ah, de um modo geral, o balanço é muito exagerado. Portanto... Nós temos que reduzir o nosso quadro. É a única maneira de fazer a gestão financeira. Não há outra. É reduzir o quadro. E para reduzir o quadro, nós temos que oferecer vantagens para que os servidores aceitem se demitir voluntariamente. Então, no primeiro, nós tivemos mais de 1.400 que passaram por este processo. Agora, temos um segundo em andamento, para o qual existem 1.400 inscritos e eu não sei quantos que nós poderemos atender. Mas isto... É um elemento fundamental para restabelecer o equilíbrio da universidade.
1: O senhor acha que vai ser necessário um terceiro PDV, não? Né?
2: Eu espero que não e isso já não estará mais no, 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 no período uh, da minha gestão. Quer dizer, na minha gestão, eu espero que este segundo plano encerre uh, juntamente com um programa de redução de horas de trabalho. Com isso, nós poderemos, eu estou certo, restabelecer. O equilíbrio financeiro da universidade
1: O senhor tocou no ponto nevrálgico Quer dizer, a possibilidade de áreas específicas Que demandam mão de obra especializada Ficarem carentes em função desse PDV Se você senhor citou o caso dos laboratórios Biotérios e tantos outros podem, podem ocorrer isso Como a universidade pode resolver esse problema?
2: Nós é, temos um programa de transferência de servidores e que está muito ativo, quer dizer, nós temos transferido servidores de algumas atividades para outras, é claro que existem limitações que a legislação trabalhista nos, nos impõe, e que às vezes é pouco razoável, porque nós podemos ter numa área administrativa um servidor que às vezes tem doutorado numa área de ciências e poderia e gostaria muito de trabalhar num laboratório e temos restrições para isto. Mas dentro das restrições nós temos feito transferências e isto, embora não tenha ainda assumido um ritmo é, bastante grande, mas vai continuar ocorrendo. Por outro lado, em áreas não essenciais, a saída é aquela que nós temos adotado Há que se fazer terceirização de serviços Que não exigem é, treinamento especial E nem representam atividade fim da universidade Como por exemplo, restaurantes e coisas desta ordem
1: Apenas restaurante ou mais alguma outra área Pode ser terceirizado o serviço? Não, preços, já,
2: nós já terceirizamos é, limpeza, é, vigilância é, são atividades que não exigem uma especialização universitária.
1: Entendi. Professor, vamos falar um pouco de greve. Né? O não pagamento de dias parados é uma novidade na relação da USP com os grevistas. Como que a USP vai lidar daqui para frente com as greves? Será nesse tom, será nessa, nessa, nessa toada, digamos assim?
2: Bom, minha posição com relação a greves é muito clara. E, e com relação à vida dos sindicatos. Você sabe que eu eh, entendo a grande importância que tem os sindicatos na vida laboral do país. E, e portanto, eh, acho que eles são essenciais. No entanto, a, o exercício do direito de greve, que é um direito garantido pela Constituição, ele exige certas eh, medidas eh, de ambas as partes. É, e que eu posso explorar mais detalhadamente se quiser a seguir
1: ok, nós estamos aqui entrevistando o reitor da USP, o professor Marco Antônio
0: Zago vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta estamos apresentando USP Analisa De volta aqui na Rádio USP Ribeirão, USP analisa.
1: Bom, estamos de volta agora entrevistando o reitor da USP, professor Marco Antônio Zago. Nós interrompemos o primeiro bloco. O professor falando da relação da USP com, os greve, com as greves, né? com o direito de greve dos servidores. Professor.
2: Bem, ah, o direito de greve, então, foi um, um grande progresso trazido pela Constituição de 88. É, porque. <coughs> Nós não podemos esquecer que, durante o período militar, greve era criminalizada. Quer dizer, a greve era tratada por forças de segurança. Então, isto explica por que escrever com todas as letras, com muita clareza na Constituição, é que os trabalhadores têm direito de fazer greve, têm direito de se opor aos patrões ou aos gestores. Agora... No mundo todo, o direito de greve implica que, durante a greve, os vencimentos são suspensos. Isto na iniciativa privada e nos órgãos públicos no mundo inteiro. Os sindicatos sabem disto. Portanto, aqui no Brasil, o que faltava é que, se também no setor público, se adotasse essa postura de que a greve é livre. Mas aqueles que fazem greve têm o seu vencimento suspenso. Não importa se a greve é justa ou injusta. Não se trata disto. A suspensão da atividade de trabalho implica na suspensão do pagamento. Isso não seria uma maneira de coibir o ato grevista? Não, é? não, absolutamente. Porque, veja, a interpretação que os tribunais dão, a interpretação que nós demos e que o Tribunal Regional do Trabalho, o juiz, aceitou, é de que a greve é a suspensão do, do contrato de trabalho. E pela suspensão do contrato de trabalho Nós não podemos fazer pagamentos
1: É contraditório né
2: Agora qual que é a vantagem do sistema desse Você diz que, que isto não, que não cria constrangimentos Ele cria pressão Ele cria pressão Mas a greve é um mecanismo de pressão Também A greve é, que se origina no setor privado E não no setor público A greve é um mecanismo de pressão Dos funcionários, dos trabalhadores Contra o patrão E portanto o patrão suspende o pagamento e faz pressão. E o sindicato? O sindicato tem o papel de tentar harmonizar as coisas e levar a um acordo. Por isso que em todos os países maduros, do ponto de vista de relações trabalhistas, todos perdem com a greve. Os funcionários, os empregados perdem, os patrões perdem e os sindicatos também, porque os sindicatos, de certa forma... Uh, subsidiam os empregados durante o período de greve mas resulta num ponto muito importante, é que todos têm urgência em acabar com a greve todos querem negociar não é como aqui em que no setor público só no público, porque no privado não existem mais greves que duram dois meses, três meses, no setor público, como não se suspende o pagamento, não há pressão para terminar a greve, e as greves são intermináveis não é? Então, quando se fala de negociação, não se sabe muito bem o que está se negociando. Uhum. Então, a suspensão do pagamento, sim, cria uma condição de urgência para todos. Para o patrão, ou no caso aqui a universidade, para os funcionários e para os é, sindicatos. E traz uma segunda vantagem é que ninguém entra numa greve de maneira irresponsável. Quer dizer, todos, quando entram na greve, sabem que estão entrando num sistema em que todos perdem. Então, tem urgência de resolver.
1: Perfeito. Professor, eu gostaria de mudar um pouco de assunto. Sim. Falar um pouco de do, um do, do, do aspecto aí que o senhor já falou um pouco atrás, que é a questão do ranking, né? o ranking britânico que o S, que é um dos mais conceituados do mundo, revela na sua última edição, né? divulgada no dia 5 de de setembro, que a USP ganhou, né, galgou 23 posições. Ela está hoje na centésima, vigésima colocação. Né, para a América Latina, para o Brasil, isso é muito bom, mas centésima, vigésima, não é muito lá embaixo, professor, para uma universidade?
2: Não é. Não é. Veja que nós estamos falando de 10 mil, 15 mil universidades no mundo. Na verdade, o QS selecionou 4 mil para fazer análise. E dessas 4 mil, a Universidade de São Paulo sai em posição 120. Quer dizer, nós estamos aí sempre rodeando 1%, 2% das melhores universidades do mundo. Não podemos esquecer que, também, a Universidade de São Paulo é uma universidade que, na linguagem aí dos rankings, se chama Extra Large. Quer dizer, é uma universidade com 90 mil estudantes. Não é? As eh, grandes estrelas aí desses, desses rankings São sempre universidades com 15 mil a 35 mil estudantes São universidades pequenas ou de tamanho médio Altamente focadas na questão da produção científica não é? Enquanto que nós somos uma universidade Que fazemos muito bem a nossa ação de, eh, de, de produção de conhecimento Mas também de ensino não é? Nós formamos por ano 14 mil profissionais altamente qualificados que saem no mercado. Isso não é pouca coisa. Uhum. Não é? Agora, uh, devemos olhar também para esse ranking, para suas diferentes eh, ele, eh, parâmetros que o compõem e se olhar lá para dois que são muito importantes, isto é, prestígio internacional da universidade E opinião dos empregadores A Universidade de São Paulo está entre as 50 primeiras do mundo Quer dizer, ela está entre as 50 universidades No mundo inteiro que tem mais prestígio E isto é notório Eu percebo isso quando viajo Quer dizer, a Universidade de São Paulo é tratada com enorme respeito Na Europa, nos Estados Unidos, no restante da América Latina tá? Então eu acho que estamos certamente no bom caminho.
1: Agora, por que a Universidade, a USP, não, não consegue produzir prêmio Nobel?
2: Ah, é, existe também no Brasil uma obsessão com essa história do prêmio Nobel. O prêmio Nobel é um prêmio que é, não depende essencialmente da universidade, ela depende de todo o ambiente científico e cultural do país. Se você for... Ela é
1: produto de um lobby também, não é?
2: Tem também um componente de natureza política que, claro. que cerca a indicação do prêmio Nobel. Mas, mas é, principalmente, ela é produto de uma tradição. De uma... Você veja um país como o, nós recebemos recentemente o presidente da Hungria. Não é? é um país que tem 10 milhões de habitantes. Tá? Eles tiveram 11 ganhadores de prêmio Nobel, sendo que vários deles nas áreas de física e de medicina a começar por Saint George que foi o descobridor da vitamina C. Então, é um país que fazia parte do antigo Império Austro-Húngaro, na qual você tem também a Áustria e a Alemanha, a, a Áustria e a Hungria, não é? e, que, é, e parte da Alemanha, e, e onde... Existe uma tradição de ciência De conhecimento, de tecnologia Se você for ver também O número de ganhadores de prêmio Nobel Na Áustria é enorme Este ambiente não existe ainda no Brasil Ciência e tecnologia é muito nova No Brasil, tá certo? É algo que ainda está se formando Um dia nós teremos Mas não será a partir de nenhuma medida Que o governo toma ou que as universidades tomam O plano Vamos ganhar o prêmio Nobel E agora um plano para isto Isto não faz sentido. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. O prêmio Nobel virá como consequência.
1: Entrevistamos o reitor da USP, o professor Marco Antônio Zaga. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco.
0: Estamos apresentando USP Analisa. De volta aqui na Rádio USP Ribeirão, USP Analisa.
1: Bom, estamos de volta com o professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, que nos dá a honra de visitar os estúdios da Rádio USP Ribeirão Preto. Professor, no vestibular da FUVEST de 2017, 21% das vagas oferecidas pela USP serão destinadas ao SISU. Qual que é a meta da USP com relação ao SISU? É aumentar essa, essa, esse percentual e como aumentar o número de ingressantes via SISU? Né? E, e No ano passado foram ofertadas as vagas, mas nem todas foram preenchidas. O que, que aconteceu?
2: Bom, o ano passado foi o primeiro ano. Foi, nós podemos dizer, um piloto e ainda estávamos aprendendo. Então foram feitas coisas que é, resultaram em dificuldades para ingresso de estudantes. Por exemplo, em algumas áreas... O, o piso de nota foi colocado tão alto que nenhum estudante passou. Então, essas coisas foram, em primeiro lugar, corrigidas. Segundo, ent, entraram maior número de unidades agora. É, quase todas as unidades da USP agora. Tem vagas colocadas no SISU. Então, é, eu e, e também uma sistemática aí de chamadas e de até quantas chamadas, etc., foi modificada. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o número de ingressantes pelo SISU este ano será muito maior do que do ano passado. Isto é certo. É, o que nós precisamos observar é qual o perfil desses ingressantes, isto é, se eles contribuem para aquilo que nós esperamos que ocorra é que nós tenhamos uma maior inclusão social e, como consequência, inclusão étnica. É, em segundo lugar, que a, diversifique também a, o local de origem desses estudantes quer dizer, nós entrarmos no SISU tinha esses dois objetivos principais isto é, selecionarmos estudantes segundo uma ótica um pouco diferente da FUVEST e que portanto permitisse maior ingresso das áreas é, de, de, de escola pública e de estudantes é, negros e segundo lugar é, permitir que o exame seja mais abrangente em termos de Brasil, quer dizer, as pessoas da Amazônia ou do Nordeste não precisam vir a São Paulo para prestar o exame. É, diante dos resultados é que nós teremos que discutir os próximos passos. Então não adianta agora querer fazer previsão. Uhum. Nós iremos até tanto ou vamos fazer outra coisa. Porque o nosso exame vestibular também é um exame muito bom o FUVEST, não, não há nenhuma crítica aqui a FUVEST. Nós temos agora duas óticas diferentes. Agora, o que a universidade terá que se decidir é se ela adotará outras medidas adicionais para intensificar a inclusão social. Isto, eu acho que, neste momento, é precoce para discutir. Nós temos que esperar os resultados para fazermos essa discussão.
1: A pró-reitoria de pesquisa tem entre uma de suas metas né, melhorias na infraestrutura da pesquisa. Como fazer essa melhoria na infraestrutura da pesquisa com um orçamento tão curto, tão apertado?
2: Ora, uh, uh, eu já aprendi uma coisa na USP. A maioria das coisas você pode fazer sem ter que mexer em orçamento. A Universidade de São Paulo é muito rica em recursos, em pessoas, em... É, é, eu, eu tenho certeza que eu vou morrer ou me aposentar, não sei qual que vai ocorrer primeiro, sem conhecer a USP... Completamente, em todos os seus recursos. Cada dia eu descubro uma novidade. Não é? Então, eh, o nosso principal trabalho na reitoria é de harmonizar as coisas, de sincronizar, é de organizar, porque recursos existem para, vamos dizer, criar centros de apoio ao atendimento do, do, dos, dos, dos pesquisadores tá certo? a reformas, às vezes, de laboratórios eh, a, a união. De laboratórios, a criação de, de core facilities, tudo isso são coisas que podem ser feitas com os recursos que já existem.
1: Professor, é, atrair a iniciativa privada para financiar pesquisa, isso é tão comum lá fora que dentro ainda é um tabu. Tem como reverter isso não?
2: Tem como reverter e está sendo revertido. É, isto é muito mais uma questão de, de posição. É, tanto ideológica como de comportamento e, e esta posição na Universidade de São Paulo mudou radicalmente Tanto que no final do ano passado nós aprovamos um texto muito simples Mas que diz que uh, a universidade pode receber doações isto criou então um programa chamado Amigos da USP e que foi aprovado fortemente no Conselho Universitário. Isto aponta para a ideia de que o Conselho Universitário portanto a universidade como um todo não rejeita a colaboração que venha de fora, seja da iniciativa privada, seja governamental. É, por outro lado, há muitos pesquisadores que estão estabelecendo pontes com empresas, com empresários e assim por diante. Isso também faz parte da vida da universidade. Nós temos agora CEPIDs funcionando na Universidade de São Paulo e que são formados, feitos com grandes empresas. Por exemplo, há um que é feito com a British Gas, que agora mudou de nome, porque acho que foi comprada pela Shell, não tenho muita certeza. Mas, enfim, uma empresa de gás e petróleo com um grupo da escola politécnica há um outro CEPID, que foi aprovado que faz uma relação do nosso docentes do nosso instituto de psicologia com a Natura. quer dizer então as empresas uh, do estado de são paulo estão sim cada vez mais participando da atividade é, de pesquisa da Isso universidade é dá,
1: dá uma certa autonomia até para, os, para as pesquisas né elas têm condições de caminhar um pouco com as próprias pernas sem depender de orçamento público
2: ela tem duas vantagens primeiro a entrada de recursos eh, privados para ajudar a pesquisa em segundo lugar, ela permite que a universidade olhe para o setor produtivo e identifique problemas que são importantes para fazer a inovação tecnológica do Estado.
1: Professor, como que a USP acompanha as pesquisas que desenvolve para evitar casos como o da fosfetanolamina? Parece ter sido um típico caso de falta de controle da universidade. Quer dizer, como, como resolver isso?
2: Olha, é, dentro do possível, é, estes casos... É, deveriam ser controlados pelas próprias unidades ou departamentos. Quer dizer, não tem maneira como a reitoria de universidade, da universidade acompanhe tudo o que está sendo feito em termos de pesquisa, mesmo porque isso não é desejável. Claro. Porque a, univer, a universidade não pode exercer nenhum papel de controle é, que possa parecer uma censura sobre a área de pesquisa que a pessoa faz. Agora, os departamentos e os, e os, e os institutos têm sim que acompanhar o que está sendo feito para identificar aqueles casos que, é, vamos dizer, extrapolam ou saem daquilo que é a norma ética legal. Muitas é, pesquisas hoje na universidade, grande parte dela, exigem aprovação por comitês de ética. Uh, no entanto, naquele caso específico, esta era uma pesquisa que se fazia, na verdade, sem nenhum controle de qualquer comissão de ética, sem aprovação de ninguém. Quer dizer, era algo espontâneo, que a pessoa fazia por sua própria conta e risco, não gastava dinheiro também quase para fazer aquilo e, portanto, não era detectado no sistema da universidade.
1: Professor, infelizmente a gente está encerrando aqui, mas uh, eu gostaria de, que o senhor desse uma última palavra, falando especificamente de um assunto. Né? Ribeirão Preto ganhou uma região metropolitana agora. Né? Uh, de que maneira a universidade pode contribuir para a formação e para a melhoria dos municípios e do próprio Ribeirão Preto nessa nova configuração?
2: Bom, eu diria que eh, a Universidade de São Paulo e o campus de Ribeirão Preto deram uma grande contribuição para que aqui houvesse uma área metropolitana. Quer dizer, essa região cresceu... Pela presença da USP. Ela é um grande polo de educação, de serviços especializados, de ciência e tecnologia, por causa da presença da USP. Tá certo? Agora, isso daí cria responsabilidades adicionais para a Universidade de São Paulo, eh, que podem ter vários aspectos, mas eu vou dar apenas um exemplo. Nós estamos organizando em São Paulo um grupo ligado à reitoria, um programa de atenção aos municípios, a gestão de municípios, tá certo? Que inclui gestão e planejamento financeiro, econômico, de planejamento, e já temos dois parceiros importantes, o Banco do Brasil e o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu acho que aqui, e particularmente o EA, por exemplo, é uma, um pode servir como um instrumento para identificar questões que são relevantes para esta nova área metropolitana.
1: Agradecemos aqui na Rádio USP Ribeirão Preto a presença do reitor da
0: Universidade,
1: professor Marco Antônio Izago. Obrigado, professor, pela sua muito entrevista.
2: Muito obrigado. Estou sempre à disposição.
0: Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. USP Analisa.